0: 听科学有故事，比科学故事更重,更,重更,重更重要的，是科学精神。公元一零五四年的七月四日，也就是宋代至和元年的五月己丑日，凌晨四点左右，地平线泛着些许微黄的光芒，天快亮了。一阵凉爽的中夜夏风吹过，一位负责观测天象的官员不自觉地打了个哈欠。正当天文官们准备结束一整夜的天象观测、收拾东西下班之时，在天关星的附近突然出现了奇怪的光芒，一颗极其明亮的光点突然冒了出来，如同划破寂静夜空的惊雷一般，把司天监官员的困意消散得一干二净。是克星。非其常有，偶见于天的克星，负责巡天观测的天文官马上敏锐地意识到，这很有可能是颗百年难遇的克星，就是那种在空中出现一段时间后消失，如同做客一般的星星。这颗克星啊，可非同一般，在接下来的二十三天中，它光芒四射，亮度堪比金星，甚至在白天也可以看见。在夜空中可见的时间更是长达643天。当年宋朝人发现的这颗星星，史称为“天关客星”，现在呢被我们称为超新星,星，指的是那种在演化末期发生剧烈爆炸的恒星。不过在当时啊，欧洲的天文学家们在中世纪的宗教管制下，基本上没有留下太多重要的观测文献。而宋朝的天文和历史学家们却留下了精确、详实、完整、精美的天文记录，为现代天文学研究超新星提供了非常重要的依据。而我国古代的天文观测记录在长时间中都是保持全球领先的。2020年，当年的克星经过千年的演化，已经变成了今天的蟹状星云，这是一片非常明亮的高能辐射源。在四川省稻城县，海拔达到四千四百一十米、空气稀薄、人迹罕至的海子山上，有一个面积达到一点三六平方公里的圆盘，它就是我国国家重大科技基础设施——高海拔宇宙线观测站。这个观测站的英文全称的首字母缩写是 LHAASO， 简称为拉索。四月初的一天。拉索就对准了宋朝天文学家观测的那同一片星空。接着，当中国科学院高能物理所的副研究员王林玉像往常一样仔细地检查着拉索收到的数据时，他很快就有了一个不寻常的发现：异常的信号预示着蟹状星云方向有一位超级游侠。曾经有一颗超高能的粒子经过六千五百万年的飞行，以光速撞向地球，与大气分子。发生了多次碰撞，它的能量之高和它的稀有程度皆前所未有。经过反复的检查，他调整了一下呼吸，兴奋地转过身对同事们说：“拉索好像发现了超高能伽马光子，这可能会是一个震惊世界的发现。那么，这个跨越千年的发现会是什么呢？这我就要从什么是宇宙线开始给你讲起了。”从阿雷西博到中国天眼，从西方到东方，请听我为您讲述那些地面天文台的故事。如果有一天，当你起床睁开双眼，发现房间正在被机枪扫射，子弹横飞，你还会淡定的揉揉你那睡意朦胧的眼睛，然后迷迷糊糊的找裤子和袜子吗？显然不可能，对吧？在生与死的抉择面前，到底是光着身子还是穿着衣服出门，恐怕已经不重要了。如果我说这样的事情每天都发生在我们的身边，请一定不要惊讶。事实上，地球和这个房间差不多，也处于一片枪林弹雨之中。来自遥远外太空四面八方的各种高能粒子，无时无刻不在像子弹一样，以接近光速轰击着地球。这些来自外太空的粒子呢，就被我们称作宇宙线。它有两个非常明显的特征，一个是能量特别高，少量粒子的能量可以达到十的24次方电子伏特。相比之下呢，室温下空气分子的能量啊只有 0.04 电子伏特。人类目前最强大的加速器，也就是欧洲的大型强子对撞机，它只能将粒子加速到十的13次方电子伏特左右。1991年。人们在美国犹他州的上空发现了一颗能量如此之高的粒子，它可能是一颗质子，它的速度啊几乎就等同于光速了。根据测算呢，它可以达到光速的 99.9999% 后面要跟21个九啊这么多。它的动能呢更是达到了三乘0的20次方电子伏。小小的这个单个粒子所蕴含的能量，竟然呢相当于一颗时速100公里的棒球那么大。因此呢，这颗粒子啊，也被科学家们戏称为 “Oh My God Particle”， 翻译过来呢，就是厄迪克斯恩哈粒子。宇宙线的第二个特征呢，是其中绝大多数啊都是带电粒子，像氢原子核、氦原子核以及其他重元素的原子核的占比呢，达到了 99% 他们都带正电。剩下的 1% 中呢，绝大多数是带负电的电子，只有占比非常小的伽马射线和中微子是不带电的。宇宙线的能量高，还带电，那身处于地球上的我们岂不是很危险呢？事实上啊，我们生活的地方还是很安全的。一方面，能量可以达到十到二十次方电子伏特的宇宙线的粒子，它的占比呢是非常非常小的，平均算下来呢，一个人一辈子也遇不到一次。能量越高的宇宙线粒子越稀少，大多数粒子的能量要低得多。但更重要的是啊，地球的大气层和磁场为我们起到了保护作用。我们的大气层呢，就相当于是地球的一个防弹衣。宇宙线高能粒子会与大气分子发生相互作用，产生能量较小的刺激粒子。这个呢，就像大雨滴变成小雨滴一样，威力呢就会大幅度的减弱。所以，我们待在大气层下面的地面上呢，基本上是不用担心被宇宙高能粒子击中而受到什么损伤的。但是，宇航员就不一样了，因为他们缺少了大气的保护，那这种极微小概率的事件呢，是也是有可能发生的。而我们地球的磁场呢，就类似于一个干扰器。大部分的宇宙线高能粒子都是带电的，它们会因为地球磁场的作用而改变方向，向地球的两极偏转。这就是我们在两极地区能够看到极光的原因。而粒子被偏转以后呢，再射入地球啊，它的威力呢就不如直射地表、长驱直入那么厉害了。自从上个世纪被发现之后，一百多年的时间中，宇宙线的研究就取得了大量的成果。在这个领域呢，也是诞生了五个诺贝尔奖。尽管如此呢，人类对宇宙线的认识还远远没有到熟悉的程度。直到今天，在这些宇宙超级游侠从何而来、如何形成的问题上，还有大片的知识盲区，被天文学家们称为宇宙线的世纪之谜。这其中的一个重要原因就在于啊，超过百分之九十九的宇宙线的组成是氢原子核、氦原子核、重元素原子核。电子等带电粒子，这些带电粒子啊，它们太狡猾了，不沿直线传播。原因在于宇宙中到处都有磁场，会影响带电粒子的行进方向，就像搅拌机一样，让带电粒子像没头的苍蝇一般到处的乱转。大部分宇宙线粒子到达地球的时候，早就已经严重偏离了原来的方向，人们根本没有办法判断它的来源，所以呢，天文学家们几乎很难定位它的来源。这就好比啊，你明明知道有人把枪口指向了你，但是你就是不知道对方在什么地方，他是谁，他在哪里开枪的，你一概不知。这些信息我们没有办法知道，所以呢，我们也就几乎没有可能知道他们会不会在下一秒继续开枪。这个想想是不是有点觉得背脊发凉啊？不过还好啊，宇宙线中还有不到 1% 是不带电的中性粒子，它们不会在磁场中发生偏转。于是，许多人就以伽马射线作为切入点来研究宇宙线的起源。伽马射线与我们平常肉眼可见的光线一样，其实啊，它们都是电磁波，只不过呢，伽马射线的能量它要高的很多，单个伽马光子的能量可以达到可见光光子的十亿倍以上。那么，利用伽马射线我们可以做一些什么呢？咱们先上个小广告，广告之后见。我的最新付费专辑《吃货科学指南》已经正式上线。这是我与东京大学两位食品科学领域的博士联手创作的节目，为您带来与吃有关的最新科学共识。我诚意推荐。这个伽马射线啊，可以作为许多带电粒子加速器的探针。一些超高能量的粒子呢，就会与周围的物质发生相互作用，产生超高能伽马光子，从而被我们探测到。沿直线传播的伽马光子，也许会让狡猾的带电粒子露出马脚。因此呢，高能伽马射线是研究宇宙线起源的重要途径，而且呢是能量越高越好。通过研究伽马射线的辐射机制和方向来源，就能确定其对应的天体，分析判断宇宙线的起源方位。那么我们如何探测高能伽马射线呢？现在主要有两种方法，一个呢叫做直接测量。有航天器或者高空气球把探测器送到大气层之外，但这种方法也有缺点。一来呢，探测器不能太重太大；二来呢，高能粒子的数量占比较低，所以呢没有办法获取足够的数据，它只能工作在能量相对较低的能区。那第二种方法呢，就是间接测量，就是在地面上建造大型的探测阵列。当高能伽马光子进入大气层后，会发生一种叫大气触射的现象。就是说呢，这些高能粒子啊，它会与空气分子发生相互作用，并且呢，产生很多次级粒子。这些次级粒子就会继续与空气分子相互作用，产生三级粒子。如此发展下去啊，最终就会产生包括电子、正电子、低能光子等众多的粒子。这样就会形成一次粒子阵雨降落到地面。那通过大型的阵列就可以接收到这些粒子阵雨，然后呢？用计算机来分析这些粒子雨的特征，就能挖掘出进入大气时高能粒子的各种特性，比如它原出的方向，还有时间的分布、能量的分布等等。早在1989年，我国就在西藏地区建造了羊八井宇宙线国际观测站 ，2019 年就发现了当时能量最高的宇宙伽马射线，它的能量呢达到了 0.45 p 电子伏特。如果用科学计数法来表示呢，就是 4.5 乘以10的14次方电子伏。它比我们此前发现的最高的能量还高出了5倍。而它的来源呢，正是蟹状星云方向。杨八井宇宙线国际观测站在当时已经是世界上最灵敏的伽马射线天文台了。但由于规模、精度、探测技术的限制，面对更高能量的伽马光子时，杨八井也就无能为力了。到了2008年，我国的科学家就提出了要建造新一代宇宙线观测站的计划。2015年，这个项目获得批准立项。这个项目就是我们今天这期节目为大家介绍的高海拔宇宙线观测站，简称为拉索。拉索的位置呢，就选在了具有世界屋脊之称的青藏高原的东南边缘。这里呢，海拔达到了4410米，空气稀薄，大气的吸收作用相对减少。可以对次级粒子进行更好的探测。这里呢，地势平坦，水资源丰富，可以提供大量探测所需要的超纯净水。它的交通也挺方便的，与稻城亚丁机场的距离只有10公里，与成都、昆明等大城市的距离也不算太远，有利于各类物资的输送。此外啊，当地各级政府对这项科学探索活动的重视程度也非常的高，在各方面都给予了相当力度的支持。拉索的主体工程于2017年6月开始启动， 2 0 2 1年全部建成。主要呢由四部分组成：第一部分是 5,195 个电磁粒子探测器；第二部分是 1,188 个缪子探测器组成的阵列；第三部分是 7.8 万平方米的水切伦科夫探测器，以及第四部分18台广角切伦科夫望远镜。这就使得拉索可以综合运用多种技术，可以全方位、多变量的来探测宇宙线超高能伽马光子啊。每年每平方公里上的探测器只能从最亮的地方收到一两个，而且这一两个光子还通常被淹没在几十万个宇宙线信号之中，这就如同大海捞针一般，探测的难度呢自然是非常的高。然而拉索却有两大制胜法宝，一个呢是巨大的探测面积。达到了 1.3 平方千米，是洋八井宇宙线观测站的20倍，更是美国同类型观测站 H A W C 的60倍。第二个法宝就是它有火眼金睛,睛一般的鉴别能力。伽马射线和高速带电粒子进入大气层后会产生大气簇射。通常来说啊，高速带电粒子的数量可以达到高能伽马光子的1万倍以上。1,188 个位于地下的36平米缪子探测器，就专门用于挑选伽马光子。它的火眼金睛具有万里挑一的能力。拉索在超高能段的灵敏度远超其他所有的装置，甚至呢要比2027年即将建成的下一代大型切伦科夫成像望远镜 CTA 还要强。更厉害的地方是啊，拉索一边建设一边运行，全部工程尚未完工之时，就有了震惊世界的发现。在1054年，宋朝司天监发现克星的地方， 6 5 0 0光年外的蟹状星云上，拉索发现了能量达到1 1 p 电子伏特的光子。1000年前，宋朝的天文官发现了这颗超新星，留下了最精确、最详实、最完整的天文记录。而1000年后，中国科学院的科学家又发现了能量最高的伽马光子。它开启了宇宙线观测的超高能伽马天文学时代，跨越千年沧海桑田，恒星变成了星云。不变的是，这些发现都领先世界，而他们的发现者都是我们中国人。这个观测结果证明，至少宇宙线中的一部分来自于像蟹状星云这样的超新星,星遗迹。遗迹的中心有一颗高速旋转的脉冲星，它的磁场很强。周围的电子都会因此具有很强的能量。超高能伽马光子的形成原因可能是高能电子把能量传给了光子，让低能的光子也变得高能。这些超高能的光子飞行了六千五百年后到达地球，而被我们的拉索探测器探测到了。除此之外，拉索还发现了其他十一个超高能伽马射线源，全部都在银河系内。其中啊。能量最高的光子达到了 1.4p 电子伏，它来自于天鹅座的一个年轻的大质量恒星星团，那里有着大量的大质量恒星，这些恒星的寿命很短，区区几百万年，恒星内部就经常会发生恒星的生生死死，而剧烈的恒星活动可能也是宇宙线绝佳的加速场所。宇宙线从发现到现在已经过去了100年。它们的来源理论上应当与一些高能天体物理现象有关，例如大质量天体碰撞、超新星爆发等等。但很长时间以来呢，这些理论啊都找不到实验和观测证据。拉索的顶级性能和卓越发现可能会验证上述理论，它至少证明了一些事情，就是年轻的大质量星团、脉冲星风云和超新星遗迹可能是银河系内超高能宇宙线的来源。宇宙线起源这个困扰了科学界的世界谜题，也终于是有了新的曙光。2021年10月24日，拉索通过了性能工艺验收，这标志着它已经建造完成。它将为人类在青藏高原上守候着来自宇宙的信使。可以说啊，拉索出道即 C 位，我们可以继续满怀信心的期待全副武装的它给我们带来更震惊的发现。未来的很多年，这里都将成为宇宙线研究的最前沿阵地，从而揭示更多来自宇宙的秘密。宇宙线不会枯竭，科学探索也将永无止境。未来，拉索还会通过新的望远镜阵列来不断提升它的空间分辨能力，而我们对宇宙线的认知也将更进一步接近最终的答案。这也是我们中国人即将为新世纪的天文学做出的巨大贡献。好，这就是本期节目。我们下期再见。科学声音，本期节目的文稿呢是由我们科学声音写作训练营的哈顿同学撰稿，他也是一位非常优秀的科普电台主播。他的自媒体名称呢叫哈顿的科学加油站，我向大家诚意推荐。哈顿就是哈哈笑的哈，牛顿的顿，哈顿的科学加油站。另外呢，我们今年第二期写作训练营定于六月二十日开课。现在呢，已经可以开始报名了。找鸟呢还有优惠，大家可以加小黄老师的微信幺二八六零幺九六零六来咨询报名事宜。这个一场疫情啊，把我《寻觅自然二》的全国巡回线下发布会的计划呢是给彻底的打乱了。<笑>如果不是这场疫情啊，这个时候《寻觅二》应该是在全国各地做发布和首映活动了。目前呢，我们的影片啊已经万事俱备，就等着让我隆重发布了。有些人可能会想啊，那你干嘛不做成线上发布呢？这是因为啊，《寻觅二》的制作标准呢是影院级的，不论从画质还是到声音音效，都是影院级别的。那如果做成线上发布，这就意味着我们大量的心血没有办法被观众第一时间欣赏到。这就好像啊，有一个大厨他辛辛苦苦的做了一桌大餐，然后呢，线下发布呢就相当于是趁热吃，而线上发布呢。那就相当于是凉了一个多小时以后再请人吃了。那我相信啊，凡是吃货都应该能够明白这其中的差别，对吧？这差别可大了。所以呢，你说啊，我作为一个辛苦了一年多的大厨，怎么能甘心呢？所以呢，我还是想再等等。我想把对这部影片最期待的那些朋友们，请进电影院，趁热来品尝我们为您精心制作的科普大餐。人的一辈子当中，可能也遇不到几次这种真正的不可抗力，那遇到一次，也就当是对我自己的磨练吧。那我们下期再聊。